0: Välkomna till Smålandspodden, en podd om Smålands ridsport. Dagens Svenska ridsportförbundet har rötter tillbaka i Svenska ridsportens centralförbund. Det bildades 1912, ursprungligen med funktion som en kommitté i samband med Olympiska spelen samma år. Vid den här tiden var hästen vanligt förekommande i jordbruket. År 1920 fanns det i Sverige cirka 700 000 hästar. Tillsammans med sju andra nationella ridsportförbund från Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Norge och USA bildade man 1921 det internationella ridsportförbundet Federation Equestre Internationale, mer känt som FI. 1942 bildade svenska lantliga riddarföreningar Centralförbund. Av folk som var oroliga för hästbeståndets utveckling efter militärens minskade behov av hästkrafter. Sex år senare bildades ridfrämjandet, 1948, med mål att förbättra folkhälsan och göra ridsport till en folksport. 1954 startade man Svenska Ponnyföreningen, SPF. På den här tiden var ponny relativt ovanliga i både tävlingssammanhang och på ridsskolet. Föreningens första ordförande var Bengt Forsman som kommer sitta kvar på posten i 34 år. 1959 anordnas det första ponny-SM på Skansen i Stockholm och den första internationella ponny-tävlingen 1971 i Nederländerna. 1972 hölls det första ponny detta Ilans krona. Och 1975 delas SPF upp i tre organisationer, SPF för sport, Svenska Ponyhalsförbundet och Svenska Ponytravföreningen. På 1960- och 70-talet försvann hästarna från den svenska armén. Och år 1968 la man ner arméns ridskola på Strömsholm. Under 1970-talet blev det stora skador av tonårsflickor som var den mest växande ryttarkategorin. 1993 skapades Svenska Ridsportförbundet. Detta genom en sammanslagning av Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Lantliga Ryttarföreningens Centralförbund, Ridfrämjandet och Svenska Polniföreningen. Den första ordförande i det nya Svenska Ridsportförbundet blev Peggy Gyllenhammar. Vetlandortens Ryttarförening bildades 1948. Och det första ridhuset med en manege på 20x40 byggdes 1955 och används än idag i ridskoleverksamhet och som frambedig vid tävlingar. Sedan 1948 har föreningen bedrivit både ridskoleverksamhet och tävlingar på anläggningen strax utanför Vetlanda. Under alla år har man varit en ambitiös arrangörsklubb med många stora tävlingsarrangemang, Man har bland annat arrangerat 10 SM. Det största arrangemanget hittills är ponny-EM hoppning och dressyr som man med kort varsel åtog sig 1983. Man har också arrangerat flertalet rasmästerskap, bland annat New forest Föreningen har i dagsläget cirka 250 medlemmar och har genom åren fostrat många framgångsrika tävlingsryttare. Den som ska berätta för oss om Vetlanda och ponnysporten är Lisbeth Panke Ayrosto.
1: Så mm. är vi redo i, i Vetlanda en, en härlig sommardag med Lisbeth tanka eh, i rostor så har jag rätt ja det går bra så. vad skönt för hästvän ryttare krönikör, författare är det något jag har glömt för din karriär är ju fantastisk på många sätt
2: Ja nej, men det räcker väl så.
1: Från Sundsvall till Vetlanda, någonstans på...?
2: Mm, ja, 76. 76. kom jag hit. Ja.
1: Ja. Vad var det som drog dig till Vetlanda?
2: Ja, det var väl det här med att om man bor i Sundsvall så blir det väldigt långa resor ja. när man ska tävla. Ja. Jag tänkte att det var lite roligare hästmiljö och så. Här nere.
1: Och Vetland är ju en, 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 en eh, klubb som har gjort väldigt många spännande saker. Och haft många spännande människor. Eh, Göran Kasparsson är ju en eh, person som har satt avtryck i ridsporten på många sätt. Eh, Lasse och eh, om, man, om man tittar historiskt sett. Eh, Vetland gjorde ju också en, en heroisk insats. På tre månader satte man upp ett Europamästerskap.
2: Ja, det var ju inte meningen från början utan eh, klubben Kungsbacka skulle ha EM-et. Men då hände det lite saker där som gjorde att de backade ur. Ska jag ta lite om det? Ja, Oh. Jo, det var väl en väldigt dung grej egentligen för att vid finalen på svenskan i Hoppning i Strömsholm det året så blev en av Kungsbackaryttarna diskvalificerad för att hon inte hade hakbandet på på rätt sätt. Och då blev de i Kungsbacka väldigt tjuriga för det och sa att nej, vi ska inte ha något på hem hos oss och Yngve Björling som då var generalsekreterare för Svenska Ponnyföreningen som, som det hette då
1: man delade ju upp häst och ponny och, och ja. så då fanns det specialförbund för ponny ja,
2: först hette det ju Svenska Ponnyföreningen ja. sen gick de väl över till att heta förbund men ja, det var väl en bisak men det var ju Yngve Björling som styrde och ställde och han var ju en väldigt en entusiastisk människa Och en stor ponnyvän Han värnade ju verkligen Om ponnyna och mm. att barnen Skulle mm. ha sin ponnytid och allt det där Så Han fick ju höra då att Kungsbacka skulle inte ha något EM Så han samlade Vätlanda ortens Ryttarförening, alla medlemmar Till ett stormöte Sa så här att nu har vi en chans här att ordna ett ponny-EM här i Vetlanda. Men vi har tre månader på oss. Tror ni att vi ska kunna fixa det?
1: Vad sa Vetland?
2: Ja, ungvård lyckades ju liksom med sin entusiasm få alla med sig. Så då blev det ju bestämt så. Och sen fick ju alla sina speciella uppgifter då, mm. och alla jobbade ju dag och natt den här stora gräsbanan måste ju vara perfekt mm. i skick och mm. uppställningen måste ju fungera och folk skulle ju bo någonstans mm. och man räknar ju på den tiden med 11-12 nationer i alla fall ja. och ja det var väldigt mycket som skulle ordnas och det var en extremt varm sommar och det var bevattningsförbud i kommunen så medlemmarna här fick ju ta lastbilar och Tankbilar allt möjligt. Åka ner till M1 och hämta vatten.
1: Och det gör man ju fortfarande idag. Det mm. hjälps åt om man vattnar sin Fibersandbana och man vattnar sin gräsbana Så mm. det är ju egentligen ja. Ja, inget nytt. Så man ju, gjorde man då också. Ja. Men kommunen Men... tyckte det här var kul.
2: Ja, kommunen hoppade på det här och sponsrade och stötte mm. väldigt mycket. Mm.
1: Och du fick ta hand om pressen?
2: Ja, jag fick vara pressansvarig. Och då
1: kom det press ifrån Frankrike och Tyskland och alla möjliga länder?
2: Ja, det gjorde ju det. Mm. Men det var ju inte på samma sätt som det är nu.
1: Nej, för idag vill man ju ha fiber och det ska mm. vara digitalt och det ska vara ja. pressrummen. Nu, fick...
2: nu sitter ju alla uppkopplade ja. och, och har med sig sin laptop ja. överallt ja. och sådär. Ja.
1: Fick du ja. någon god kontakt med, med de internationella journalisterna Så.
2: Ja det fick jag ju Särskilt var tyskarna Väldigt trevliga och artiga Och Ja de lämnade ju ett par vinflaskor Till mig som tack ja, De tog hand om mig och sen Fick jag Utan att jag visste om det då Så kom det i brevlådan Ett nummer av en tysk hästtidning Jaha. Jag tror den hette Writer Review eller något sånt ja. Jaha. Jaha det var en prenumeration som räckte ett helt år Och det var från tyskarna också
1: du gjorde avtryck hos de <laughs> tyska journalisterna.
2: Ja, de var jättetrevliga. Ja, ja. Men,
1: Hur gick det för Sverige på det här emet?
2: Eh, jo, så här var det. Att Jessica Johansson
1: ja.
2: från Kungsbacka ja. på hästen Highland Fling. Ja. Hon vann hoppningen.
1: guld på EM i Sverige ja. i Vetland. Ja. ja,
2: det var en riktig fullträff. Ja. Och eh, TV var där och de hade innan tävlingen ens började, riktat in sig på att följa Jessicas väg genom EM-et. Oh. Så de filmade ju henne särskilt oh. hela tiden. Oh. Så det var ju en fullträff för oh. dem också. Ja,
1: oh. Ja, oh, grej.
2: Ja, det var väldigt roligt.
1: Men då hade vi fler grejerna i EM, det var hoppning och det var fälttävlan. Nej,
2: det var inte fälttävlan. Det var inte fälttävlan? Det, det lyckades vi ju liksom inte fixa på Nej, tre månader. För om man inte har en bana stående, ja. och det hade vi ju inte. Ja. Men dressyren var. de var. Ja. Och äh, Ja där hade vi ju en, en Vetlanda vetländarryttare med. Mm. Det var Katarina
1: Gilen. Katarina Gilen. Ja,
2: hon hade ja. en pony som hette Käster 2.
1: Käster 2. Ja.
2: Och i hoppningen i laget så hade vi också en småländsryttare.
1: Eva Hulting var det ju, Eva, hon, Eva Hulting, Heta och det är ju någon bankrytsryttare ja. eller en JFK-ryttare mm. och, och hästen hette Fandango va, ja. du ser. Och du, lite, ja. Det här måste vara startskottet egentligen för Sverige och det har varit väldigt duktiga efter EM i, i, i Vetland med att arrangera fina tävlingar. Vi ser ju tävlingar i Göteborg och Stockholm, senaste GCTn i Stockholm säga så att någonstans kanske Vetlanda var med och satte nivån att det går i, i en småländsk kommun att ordna ett mästerskap och få hit 14 nationer
2: Ja det var ju det blev ju en succé mm. det blev det. Mm.
1: Fick ni något uppsving i klubben efter enet? jag tänker EM när, när man lyckas det var det många som började rida och ville köpa hästar och började tävla och satsa
2: Ja, det är klart. Det där började väl redan på 70-talet och sen mm. 80, 90 så har det väl växt och växt. Mm. Mm. Men sen är det ju så här med att det fanns ju de här eldstjärnarna mm. som styrde och ställde inom ponysporten. Mm. Det var ju Yngve Görling mm. då mm. och sen var det Karin Lindström på Precis. dresyren ja. och Margeta Wetterberg ja. var ju med hela tiden och
1: Margeta, och, oh, är ju en Fortfarande en väldigt aktiv person på grävgården. På, Grevagården på Grevagården. Och i, i, i en annan kommun. Ja, och mm. duktig inom mätbiten. Mät ja,
2: men grejen är att då, då brann de liksom för ponny mm. och för barnen att mm. de skulle ha en rolig ponnytid. Mm. Och de såg också till den här ponnytidens egen värde mm. att även om de inte. Fortsatte på Storhäst, utan de kanske skulle iväg och plugga i någon stad mm. eller så, och inte kunde ta med sig någon häst. Så, oavsett hur det gick efter på nutiden så mm. skulle det vara ett mm. väldigt värdefullt minne för dem. Mm. Inte bara en transportsträcka till Storhäst
1: utan ha en kul tid med mm.
2: Men det, nu, ja. nu upplever jag att det kanske inte är så längre än nu, utan nu är det den där transportsträckan igen, mm. att alla ska mm. upp på Storhäst. Mm. Och det är ju inte fel. Det är klart man vill att alla ska ha kvar hästintresset ja. hela livet. Mm. Och då blir det ju mm. från pony till häst. Mm. Men ska de gå över till häst redan i 12 tolvårsåldern för att de ska rida klasser, Då är det ju inte säkert att de satsar på d alls. Nej. Och därför så känns det ju lite grann som att vi inte får fram de där toppryttarna mm. på D-pony som kan vara mm. med i EM längre. Vet, på det här em i Vetlanda, då hade de ju två finalomgångar. Och första finalomgången var hinderna på 1,35 och mm. andra 1,40. Mm. Så det var, det var ju väldigt stora mm. hinder. Mm.
1: Mm. Men nu får ni EM-et sen så har, ju, har det ju gått bra för Vetlanda. Det har ju blivit, om jag räknar 10 SM, Svenska Mästerskap. över tid och det har kommit väldigt många fina ryttare ifrån SMen i Vetlanda jag minns minns faktiskt ett SM, jag tror åt SM när, när en av ryttarnas föräldrar hade ordnat en helikopter som landade på, på idrottsplanen och flög detta barn vidare till Halmstad för man ville absolut inte missa Vetlanda. Det är ju fantastiskt när man hyr in en helikopter för att kunna vara på ponnyäsen.
2: Mm, för hon på ponnyäsen här, den flickan. Och sen skulle hon väl rida något junior-SM ja, då? Ja, precis. Ja, så så där, vi satt och såg helikopterna. Där landade en helikopter.
1: Ja, ja landade den alltså. ja, landade på, på idrottsplatsen precis egentligen. Så vi satt och tittade när helikoptern landade och så flög de här flickarna iväg. Och så kom hon tillbaka igen. Mm. Fast jag tog nog inte bil tillbaka. Mm. E- och, och hur det gick ja. jag tror hon placerade sig på det här så det, Ja. ja. Men du har ju också förgyllt väldigt många med, med dina eh, reportage om ponny. För du har ju varit lite av, av tidningen Ridsports ponnyexpert som, som i ur och skur förmedlat eh, spänning och dramatik eh, på många olika sätt. Det kan jag väl säga att man, eh, man saknar det lite. Just det här, det här riktigt eh, genuina... Eh, Skrivandet om Pony Ja Många år höll du på egentligen Med med, med, att många krönikör
2: Ja, jag har ju skrivit i Ridsport Sen tidningen startade 1972 Men då var det ju inte kröniker För då var det Margareta Som skrev dem Men från vårt EM här i Vetlanda 83 då Så har jag skrivit I varje nummer Varannan vecka år efter år efter år tills ja, nu för ett par år sedan.
1: Mm. vad är det som gör lite att du har liksom varit så engagerad i ponnysport? Vad är det som är så bra med pony?
2: Ja, men Det, det är det så många känslor mm. tycker jag. Själv fick jag ju tjata på mina föräldrar i fem år ungefär mm. innan jag fick en egen ponysport. Mm. Och då fick jag en tvåårig hängst. Ja, det, var, det var ju, <laughs> det var ju... En lämplig Häst för en Tonårstjej då Så han ju inte tävla så himla mycket mm. Förrän jag var för gammal Men jag sålde honom aldrig Jag hade honom ju alla år mm. Och På den tiden då var det ju det Att, att ha en egen häst mm. Att få pyssla och rykta och mata Och utfodra och rida mm. Allt det där Kom ju först mm. Och sen kom det ju Lite träning och han hoppar bra. Man kanske kunde vara med på en tävling. Mm. Det kommer liksom tävlandet var inte mm. det viktigaste.
1: Det var det andra i stallet då. Ja. Runt omkring.
2: Och nu känns det ju lite grann som tävlandet är det viktigaste. Mm. Mm. Det är ju mycket som har blivit annorlunda. Ja.
1: är det som gör att Vetlanda fostrar så många duktiga ryttar? För det känns ju som en, att det är liksom en, en, en fabrik av, av produktion. Är det bra träning eller bra förutsättning? Någonting finns ju här i Vetlanda som gör att här kommer det en talanger. talanger.
2: Ja. Vi har ju haft bra tränare mm. på hoppsidan mm. och på dressyrsidan också.
1: Mm. Är det viktigt mm. att ha bra träna?
2: Ja, det tror jag för nu, måste, nu för tiden har ju alla sin tränare. Mm. Så var det ju inte för äh. På samma sätt. Äh. Men om man har en bra tränare som man ser upp till. Mm. Då gör man ju som mm. han säger.
1: Mm.
2: Ja, Lasse Bilock var väldigt bra. Mm. Jag har ju ridit för honom också. Mm.
1: Mm.
2: Och ja. Vad
0: har vi för vetlandare utöver genom åren som du minns? Om man tänker tillbaka. Vi pratade rika
1: Littlander. Ja, precis. Och hon flyttade väl till Tyskland? eller vad Holland, finns Holland. Holland finns hon. Hon är ju framgångsrik internationellt.
2: Mm. Ja, hon är ju det. Och hon red ju för Vetlanda då, <coughs> när hon hade sin sepon nu. Mm. Miss Sunshine.
1: Miss Sunshine.
2: Och den vann hon ju SM på, på Elmia då. Det var ja. 95. ja. Mm.
1: Tror du att det har varit viktigt Lisa, för att den här resan i, 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 i ponnyvärlden att, att få börja i kategori B och gå vidare växa i sin C-pony och så växa i sin D-pony och känna att man blir trygg och säker och sen går vidare på häst det, det känns ju som att på något sätt har storleken på ponny fostrat ryttarna och att man har känt att, att det, har varit, det har varit rätt storlek
2: Ja, det är ju jätteviktigt mm. för att Köper man en liksom helt SM-pon i det första man gör så kanske barnet, ungen blir ju rädd. Mm. Kanske. Mm. Så att de första små ska ju vara trygga i första hand. Mm.
1: Hur viktig tror du i är för, för tillväxten? Idag är det en halv miljon människor som rider varje dag. Mm.
2: Ja, det här med ridskolan, det är ju speciellt. Jag har ju alltid varit en ridskolig unge. Mm. Så att jag känner ju väldigt starkt för ridskolorna mm. och den miljön. Men nu känns det ju lite grann som att det är en stor klyfta mm. mellan de som rider på ridskola och de barn som växer upp. Mm på hästgårdar går där med hästkunniga föräldrar mm. det, det är liksom svårt tror jag för ridskolebarnen att komma längre än vad ridskolan kan erbjuda. Mm.
1: Vad skulle man önska där? om, om, om man fick? Ja, jag, jag
2: tycker det är lite konstigt att många tycker att det är så mycket finare att rida för en tränare. Mm. Istället för att kanske ta sin egen häst till ridskolan och rida med på en lektion. Mm. För ridlärarna nu för tiden, de är ju hippologer. Många, mm. de är ju väldigt mm. välutbildade. Mm. Men liksom, tränarna, de kanske bara, eller bara, men de kanske är väldigt duktiga ryttare. Mm. Det är inte säkert att de har med sig det pedagogiska.
1: Och ja. tänker att man vill lyfta statusen på, på yrket ridlärare så ja, att det, att det känns som något. något. Kvalitetsmässigt bra ja, faktiskt ja, men det. det är det ju. Ja. Det
2: är ju kvalitetsmässigt bra, ja. för det mesta. Mm.
1: Och tillgängligt mm. för alla.
2: Mm. Mm. Och sen På en ridskola så lär man sig dels att rida i grupp och att vanliga saker som att hålla ett visst tempo, hålla avstånd, man lär sig vägarna på en ridbana. Mm.
1: Saknar, saknar man just grundutbildningen då? är det många som är duktiga på att pricka hinder men kanske inte har med sig det fanns ju en en, en äldre man här som hette Erik Gustav Wernberg som var aktiv i någon ridfrämjande som jag minns och han sa alltid att det är viktigt att lära lille Pelle att rida för bokstaven A i tre gångarter och jag vet inte, det kanske är så enkelt det ska vara man behöver grunden för att faktiskt kunna ta sig vidare?
2: Ja. På en bra ridskola så lär man sig ju mm. grunderna. Mm. Och på, mm. för det mesta lugna och snälla hästar. Mm. Så att en bra ridskola är väl
1: mm. det bästa. Vi har varit på EM. Vi har gått igenom 10 SM. Vi har kommit fram till till Året som, som är 2021 nu Och, och det händer ju mycket även när vi har ju familjen Karlstrands till exempel Det är väl tredje generationen nu Som, som är ute på tävlingsbalerna Ja finns det ju de i Ekenäs Men är ju också ett Vetlanda
2: ja, det ett vetlanda är det En familj
1: ja. som har mycket förknippat till vetland Vetlanda Otomstryckta förening
2: Ja, vi samarbetar ju så mm. Vi är mm. inte värsta konkurrenterna alls Utan när vi ordnar tävlingar i Vetlanda Så är ja, de med och hjälper ja, till ja.
1: Nu kommer så att de är så, så hästiga om man säger så så att man får med sig det i alla generationer?
2: Ja, det är väl Anki Kvarnstrand hon är ju väldigt entusiastisk för mm. ponjur och hon mm. är ju uppfödare också mm. hon har ju fött upp ponjur som barnen har tävlat på.
1: Finns ja. ja. riktigt bra vetlanda ponjer som, som har ätsat sig fast i minnet någonstans?
2: Mm. Ja, jag tänkte mest på barnen. Du tänkte på barnen? <laughs> ja. Ja. ja, nej jag tänkte att Ankes barn här, Linda och Frida, ja. de har ju ridit en båda två. Mm. Linda då på Gladstone heter den ponnen, ja. det var fälttävlan. Ja. Och Frida hade en ponny som heter Boyfriend ja. och det var hoppning för hennes del. Ja. Och sen kom ju Sofia Andler in i Karlstrands familj genom att hon gifte sig med flickornas bror David.
1: Ja, Ja. man fick lite lite nytt blod in i i den hästiga familjen Karlstrand.
2: Och sen har ju alla tre flickorna här, de har ju två eller tre barn då som blir nya generationen
0: ponysporten i många, många år. Har du några ponner eller eller ekipage som du minns?
2: Jag tycker ju att det var väldigt spännande med Sofia Andler och hennes Silver, mm. För att den ponnyn den var ju lite, den var efter en halvblådsfingst som hette Dragon och hade en fjordhäst till mamma. Och när vi var på em i Mill Street på Irland då, 89, då spiken, han nästan förlöjligade dem när de startade. Så här kommer då Sofia Handler på den här ponnen som har en på pommer, eller något sånt där, så han som mamma då. Och tyckte att de skrattade nästan åt silver. Och han var ju så bra alltså. Mm. Mm. Han fick ju brons på det gemmet oh. Det var ju enda, medalj, enda individuella medaljen Men då skattade
1: man inte längre Nej, Nej. Och
2: han, var ju, han var vacker på sitt sätt mm. för Han hade så fina mm. ögon och så mm. Och han ställde upp. upp alltså, Han mm. gick ju dressyr som en stor häst Med fint mm. steg mm. Och han hoppade hur högt som helst alltså, han hoppade ändå fullt utan vidare oh. Alltså inte en hel bana då men mm. Jag var ju nere hos dem i Skåne då, Och mm. gjorde ett reportage mm. då då stöt, satt de upp ett jättehinder. Han bara flög över. Så han hoppade i terrängen. Så han vägde ju inte för något. Så det var ju. Mm. Han var ju en otrolig pony. Mm.
1: Men sen har det kommit många ryttar också. Jag tänker. Emma Emanuelsson. Malin Bayard. Med flera. Det, finns ju en, det är ju det en lång rad med ryttare. Som har startat på pony. Ja. Och det, det är klart att. Mm. Vi ser ju vad det, har, vad det har tagit vägen.
2: Det har de. Det, det är väl viktigt mm. just det där att de sitter på rätt stora mm. hela tiden och att de får mm. liksom, gå i där
0: trappstegen. Mm. Mm. Jag tänker 10 S. jag var det första. 81. 81. Mm. Och senast 2018. 18.
1: 2018,
0: mm. 2018. Mm. Har du några sådana här minnen från de här 10 smeln, något som har ätsat sig fast eller sådär?
1: Okay. Ja. men mycket har ju hänt. Jag tänker att det som har kommit till är ju inverkansridning. Det var ju inte de första åren.
2: Nej, och det har ju varit väldigt mycket diskussioner om ja. Ja. hur det skulle vara. Ja. Ja. För att det började ju lite olyckligt då på Grevagården. Mm. När de inte riktigt visste vad som skulle bedömas. Mm. Och eh, han som dömde då tyckte väl att eh, röda ridstövlar skulle man väl egentligen inte komma med. Mm. Det var Malin Barriard hade ju röda ett par riddstövlar. röda ridstövlar och ja, ja. då ville ju alla små flickor ha ja, det också.
1: Ja, är klart, Idolen.
2: ja. Men då tyckte ju den här stilldomaren då att internationellt kan man inte komma med röda. Mm. Så att det är lika bra att vända sig från början att inte ha oh. stular. Men ja.
1: Jag minns 20, jag tror det var 2014 som vetlands rutar för en slå publikrekord på SN, det var 2000. Jag har aldrig jag satt själv på vetlanderna, jag vet att det såldes sjuklass. Och det var final, och det var fint väder och det var. Totalt slutsålt. Det var aldrig mm. sett så mycket folk i Vetlanda runt denna vackra gräsbana någonsin. Och jag vet något då när jag satt och dömde också, så hade barmuggaren i det fallet, Harry Rostor, som du känner väl. Han bor ju här också. han gör ju det. hade byggt och då var det, då var det en tre-kombination, och så var det ett antal galoppsmån emellan. Och sen var det ett staket och den ponnyn hoppade rekommendationen, hinder och staket och försvann. Oh. Så där tog den resan slut. Så, sådana där saker minns ju minns jag ibland, mm. om man sitter och tittar på. Och man minns också en, en väldigt vacker vattengrav med en väldigt vacker fontän som ibland skapade en annan en frustration också. Oh. Vetland är ju en, en oerhört vacker tävlingsplats. Mm. I den här, både på och den här hoppbanan Som står där med sitt gröna gräs Och som alltid är välressad Det är fantastiskt
2: Ja, fast det är ju inte alla ryttare Som uppskattar att rida på gräs
1: Nej. Nej det är... går
2: bra att rida i, I Falsterbo går det bra Och mm. på Strömsholm mm. Så det borde ju gå bra ja. här också Ja
1: Ja, det är mycket diskussion om det. Mm. Mm. Men det Men någonting annat som är spännande det är, ju, det är ju det andra du har gjort Lisbeth, förutom att ha tävlat och, och älskar hästar så har du skrivit en väldigt massa böcker och det är ju de här Britta och Silver jag sa titta här, det är, ju, det är ju en lång serie 19, 1966 Britta rider Hubertus jag var det första boken
2: Ja, men som vanligt så skrev jag ju för långt så att egentligen de två första böckerna var ju bara en från början. Jaha,
1: Britta och Silver och ja. Britta Sadla sin silver och Britta och Silver får chans, Britta och Silver tävlar Brittas nya häst, det, det är liksom en hel, mm. en, en hel följtal.
2: Ja, det blev 14 böcker. Ja. Jag hade ju tänkt mig ja. en.
1: Var kommer alla de här historierna? Från är det i Vetlanda baserat eller finns det i, 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 i ditt eget huvud?
2: Ja, det där kommer sig väl att Jag fick gå längt efter en egen häst i så många år. Och och sen tänkte jag att jag skulle skriva ner hur det var att man äntligen fick en egen häst.
1: Det blev många böcker om denna denna hästen? Ja, det blev det ju.
2: Han han blev ju 22,
1: 23 år. Sen 93 så hände det någonting för då kom Valpsommar.
2: Ja, det är ju en helt annan sorts bok. Ja. Den, den är ju annorlunda för att det handlar ju om en, en flicka och hennes mamma som gömmer sig undan sin pappa. Ja. Så den är ju lite mer mm. dramatisk mm. kan man säga. Men
1: Och sen vet men, jag att just nu så, så finns det ytterligare.
2: Ja, just just nu håller jag på och skriver nya barnböcker. Och det är för lite lägre ålder då, kanske från sju till tio år. Och det är inga hästböcker utan det handlar om en en tioårig flicka i mitten på 50-talet.
1: Får man stålsätta sig då och inte skriva om häst? Klarar man av och lämna hästarna utanför?
2: Ja, det har jag funderat på. Att jag har ju inte tänkt mig att den här flickan i den här boken ska börja rida. Mm. Det har jag inte tänkt.
1: För mm. det handlar om en tjej?
2: Ja, men hon gör lite som hon vill. Mm. Hon har väldigt egen vilja och bestämda åsikter. Mm. Det ska bli väldigt roligt. Jag skrev och skrev som vanligt. Och första boken kommer ut nu då i oktober i år mm. Mm. och sen kommer det två till, till våren. Mm. Mm. Och kanske en fjärde.
1: Oj.
2: Ja. Det, det blir min tjugonde i så fall. Ja.
1: Men vad får du all den här energin ifrån? Är, är, är det vetlarna som skapar energin som man sitter och skapar mm. böcker? Eller hur liksom?
2: Ja men jag har ju alltid skrivit sedan jag lärde mig att skriva. Ja. 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 Men en sak. att jag, jag tycker väldigt mycket om att skriva för hand. Mm. Att ha ett penna mm. och papper och skriva ner. Mm. Så att det går direkt ifrån huvudet ut i armen och pennan och sen till pappret.
1: Så det blir någonting av det.
2: Jag tycker att det är lättare. Ja. Ja. Ja.
1: Vad häftigt. Du man, det, det går inte att få ett litet smakprov av av den här eh, boken några kort för det är klart, det är ju kanske lite hemligt <laughs> men något lite sådär. Jag, jag, du du berättar ju så fantastiskt om den här tjejen som inte gör som man ska, kanske.
2: Ja. Vad, vad vill du Ska jag läsa ja, men, en liten bit?
1: lite så lyssnarna får en känsla av vad, vad vi har att se fram emot.
2: Mm. Ja, det kan jag väl då. Ja. I Den här boken då, den heter Jag gör som jag vill. Och det handlar om Beppe som är tio år. Och... Är en flicka, fast hon heter egentligen Elisabeth mm. men en dag kommer hon hem här från skolan och är jättearg och så slänger hon sin skolväska på golvet Mamma Vet du vad fröken säger? Den här terminen ska vi sticka raggsockar Sockar? Jag har stickat tumvantar ett helt år och de är fula och toviga, aldrig att jag tänker sticka raggsockar Mamma, nu vill jag ha träslöjd men, säger mamma, det är inga flickor som har träslöjd. Räcker det så, ja, eller? Ja, det är
1: häftigt, <laughs> häftigt.
2: Ja, det ska bli så kul. Ja.
1: Vad, vad, vad händer, tror du, Lisbeth, i, i ponnyvärlden om man, om man blickar lite framåt? Det har ju varit ett fantastiskt liv Sverige. har ju varit så ohyckligt framgångsrik. I alla fall min spaning- Uh, ifrån det där em men tar fram Vi har haft många fina yttare som, som har kommit ifrån ponnyvärlden. Mm. Vad är viktigt att tänka om du skickar med någonting till Ridsportförbundet, distrikten, föräldrarna, alla som älskar ponny, vad ska vi ta med oss för att inte tappa bort det här goa som ponny faktiskt ger?
2: Ja, jag tycker att det är viktigt att barnen får ha, ha sin tid med ponnen att de, de får ha roligt. och Ja, alltså så här och när jag fick min ponny efter fem års längtan. Då var det liksom min ponny och jag hade honom resten av livet. Eller, ja Men så är det ju inte nu, utan man köper en B-pony. Nu får du byta till c nu och lite bättre. Och så köper man en d nu Och ibland kanske man inte ens köper en d nu utan... Bor man då i en hästfamilj så har föräldrarna stora hästar och så sätter man upp sina barn på dem. Så får de rida de här klasserna Så att... Det som är viktigt det är ändå vardagen, inte tävlingarna. Och att man får den där kontakten med sin häst. Och jag har sagt det förut men jag tycker att Ponytiden har ett stort egenvärde oavsett hur det går sen. Det kan grunda en livslång kärlek till hästarna och då fortsätter man ju såklart på stor häst. Det kan också vara så att man kan fortsätta att rida utan att tävla. Och som vuxen. Om man inte är jättestor och lång och så. Utan om man är en liten tjej som jag. Då kan man fortsätta att rida ponny Bara för ja. att det är roligt. Och ha kontakt med ja. sin pony. Jag tycker det är det viktigaste. Ja. Inte riktigt att. Sträva efter. Att vara bäst jämt. Men det är klart att. Ska man ha framgång som tävlingsryttare mm. då krävs det ju ett visst mått av egoism också. Mm. Då ska ju allting kretsar runt ryttaren som har ett team runt mm. sig. Det är ju så det fungerar nu för tiden.
0: Vad mm. kännetecknar en bra sjunger?
2: Menar du för tävling? – Både och. och. Ja, den ska ju vara lätt att hantera tycker jag. Och pålitlig. Och ska man tävla så ska ska den ju vilja tävla, tycka om att tävla. För att en häst som inte vill hoppa, den hoppar ju inte till exempel. Och i dressyren krävs det ju andra saker, så att den ska ju vara samarbetsvillig. Men den ska ju också vara så att man kan tycka om den. Mm.
0: Mm. Ser du någon skillnad i vilken typ av ponny man tävlar på nu för tiden jämfört
2: med... Ja, det är klart att det gör.
0: Vad
2: är det? Ja, men när ponnysporten började så... Den här gamla ponnyföreningen startade 54. Och då var det ju röst. Mm. Det var ju mest röst och det var lite mm. trav och det var lite... Eh, hoppade över små hinder och sådär. Mm. Och sen kom det väl lite skettlandsponjer. Och den bilden har ju en del människor kvar. Mm. Ponjer det är russ och skettlandsponjer. Mm. Men sen, sen kom ju alla importer från England då. Russ på spåponjer, Ja, Welsh och Konnemara kom det ju. Mm. Och sen börjar de ju med, liksom, med fullblod i ponjerna mm. och förädlade dem. Mm. Så nu är det ju många ponjer som, som är korsningar om man mm. säger så. Mm. Eller förädlade mm. ponjer En del har ju förädlat med arabhästar. Mm. Det finns ju många fina mm. ponjer som absolut. Har, och ja... Konnumarerna är väl nästan... Alltså om en rervasekonumara på max så är det ofta väldigt
1: bra. Mm. att ja, förr och nu och, och pondusporten i en, en sån här härlig blandning det har ju blivit mer och mer en familjesport. Hela familjen blir ju mer inkluderad i, i att äga och, och ha en pondu. Och jag vet att det hände något kul i Västervik som du minns lite extra...
2: Ja, det är ett tecken på hur föräldrarna engagerar sig väldigt i barnet och kesten. Det kom fram en pappa till mig. Eller jag, det kom fram en, en. pappa var det då? Och så presenterade han sig och sa så här: Det är jag som är pappa Playboy. Och då visade det sig att Anna-Karin Kjellström hade en pony som hette Playboy det här var hennes. Hennes pappa då, så han tänkte att, säger jag att jag är pappa Playboy, då vet alla vem jag är.
1: Ja, vad härligt. Och på något sätt så kopplar, kopplar ju ponnyn ihop sig med, med hela familjen. Ja. Så att, men du avslutningsvis, Lisbeth, när tror du vi får se nästa mästerskap i Vetland.
2: Ja, det var ju svårt att säga om. Det har väl blivit en sån väldig utveckling av em Så att de är ju ofta på ländernas riksanläggningar nu för tiden. Mm. Eller på något mm. stort slott eller något sånt. Så det, det känns ju inte riktigt som...
1: Men jag... om ringer och säger mm. Vi har ingen EM-arrangör. Vi måste mm. starta upp det här på tre månader. Är Vetlanda redo? <laughs> ja,
2: Nej, vi har ju allting egentligen så ja. det är klart att det ja. skulle ja. gå. Ja.
1: Och du kör pressen med tyskarna, det är inga problem.
2: Nej, tyskarna. <laughs> det går bra. Det går bra. Alla alla är ja. välkomna såklart.
1: Det hör vad här i mm. Vetlanda, de är redo så till förbundet, till skickar vi den här sammanhållningen behövs det ni arrangörer så är Vetlanda redo på tre månader.
0: Ni har lyssnat på Smålandspodden, en podd om småländsk ridsport av Smålands Ridsportförbund. Av och med Anna Settelund och Stefan Fu. Podden presenteras i samarbete med Agria Djurförsäkringar. På återhörande!